0: Anaïs aimait jouer sur la lande. Elle aimait s'y promener, s'y cacher. Elle adorait l'observer et en percer les secrets. Elle s'amusait des gens du coin qui la traversaient en baissant la tête, sans prendre conscience de toute la beauté qui les entourait. Elle riait de leur peur et des légendes qui en étaient la cause, persuadée que cette nature ne pouvait être que bienfaitrice. Dès qu'elle avait du temps, qu'elle n'avait pas école, pas de devoirs, pas de tâches ménagères, elle s'y réfugiait donc, passant des journées entières seule avec le vent, un petit ruisseau et quelques cailloux. Elle s'y sentait tellement bien, tellement à l'aise, que ce soir-là, elle s'était fait surprendre par la nuit. Mais ce n'est pas l'obscurité qui lui faisait peur, ni même la lande et ses ombres. Encore moins les bruits qui s'en échappaient et semblaient la poursuivre. Non, la seule cause de l'angoisse de la fillette, la seule raison pour laquelle elle courait à perdre haleine pour rentrer au plus vite, était la réaction de sa sœur en la voyant arriver avec plus d'une heure de retard. Devant elle, le chemin bifurquait pour contourner une petite colline. Elle décida de couper à travers champ. Au prix de quelques efforts et d'un petit essoufflement, elle gagnerait plus de cinq minutes. Il avait pas mal plu ces derniers jours. Le sol de la lande était boueux et il dut redoubler d'efforts pour ne pas ralentir son allée. Son bonnet, un peu trop grand et bien chahuté par la course, lui tomba une nouvelle fois sur le front comme il n'avait cessé de le faire toute la journée. Terrain accidenté, plus bonnet sur les yeux, le résultat de l'équation était inévitable. Perdant l'équilibre, Anaïs débuta un vol plané de courte durée et s'étala de tout son long dans une boue collante et épaisse qui eut pour seul mérite d'atténuer un peu la violence de sa chute. Sa situation n'était plus seulement embêtante, elle devenait catastrophique. Non seulement elle allait rentrer en retard, mais en plus avec des abyssales et un coup dégratigné. Pour une fois, elle perdut un peu de sa bonne humeur, de son optimisme et de sa confiance béate en la mère nature. Un grognement derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna et distingua avec peine dans l'obscurité, à moins de 3 mètres d'elle, une forme noire imposante et immobile. Elle se figea, et bien qu'elle n'ait jamais voulu y croire, elle se rappela ces fameuses légendes qui terrorisaient les gens du coin et dont elle s'amusait jusque-là. Un nouveau grognement lui enleva tous ses doutes. Il s'agissait d'un chien. L'animal observa la petite fille pendant un long moment. Tous deux restèrent immobiles, attendant on ne sait quel événement susceptible de faire évoluer la situation. C'est alors qu'une voix appela Anaïs et la bête tendit l'oreille avant de se lever lentement pour disparaître dans la nuit. « Anaïs Anaïs !» répéta la voix. « Je suis là !» répondit la gamine qui avait reconnu sa sœur Marie. « Je suis là !» Pendant tout le temps que dura le retour, Anaïs dut supporter les remontrances de sa sœur. Marie n'oublia aucun détail, le retard, l'état des habits, le coup dégratigné, elle enchaîna sur la confiance et l'irresponsabilité d'une gamine de 10 ans. La petite fille pourtant demeurait stoïque, Elle qui, d'ordinaire, et malgré son jeune âge, n'acceptait guère qu'on lui fit une remarque, semblait ce jour-là recevoir la colère de sa sœur comme le lit reçoit sa rivière. Arrivée à la maison, Marie poursuivit son monologue encore un moment avant de prendre conscience de l'étonnante passivité d'Anaïs, ce qui ne fit qu'accentuer sa colère. Et puis, j'aimerais que tu m'écoutes quand je te parle. Mais je t'écoute, répondit la petite dans un soupir bien plus évocateur que ses mots. Toi Et en plus t'es insolente. Pourquoi J'ai rien dit. Ah oh, s'il te plaît, hein, ne te moque pas de moi. Anis leva les yeux au ciel et se dirigea d'un pas lourd vers l'escalier qui montait aux chambres. Je ne t'ai pas dit de partir. S'il te plaît, Marie, je suis fatiguée. Et puis, j'ai bien assez été puni comme cela, j'ai mes habits abîmés, j'ai mon coude qui me fait mal, je suis couvert debout, et j'ai cet imbécile de chien qui a réussi à me faire sursauter. « Cet imbécile le chien Quel chien ?» demanda Marie soudain plus inquiète qu'en colère. « J'en sais rien, moi, un chien, gros, très gros. Je ne l'ai pas bien vu. Il était un peu loin, il faisait nuit. »« Mais où, quand ?»« Sur la colline, juste avant que tu ne me trouves. Euh, je venais de tomber, il y eut un bruit, je me suis retourné, il était là. »« Oh mon Dieu, mais, mais pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Dis quoi, c'est juste un chien ?» Marie s'approcha d'Anaïs et la prit dans ses bras sans se soucier de la boue. À la seule évocation de la bête, sa colère s'était transformée en peur. Mais, mais -ce « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» s'étonna Anaïs. « Il y a des secondes, tu étais prêt à me transformer en purée et là, tu... » Elle s'interrompit un court instant et semblait réaliser. Un large sourire se dessina sur son visage. « Oh ben non, pas toi Tu vas pas dire que tu crois à ces légendes !» Marie ne répondit rien. Elle regarda sa sœur avec un air « tu ne peux pas comprendre ». Celui-là même qui agace toujours les petites filles un peu rebelles. Anaïs soupira. « Excuse-moi, Marie, mais je suis vraiment fatiguée, là. « Je vais me laver et me coucher, je n'ai même pas faim. » Anaïs monta l'escalier et disparut à l'étage. Le docteur John Watson se tenait debout derrière la fenêtre de la bibliothèque où il venait de passer un long moment à découvrir la riche collection d'ouvrages des Baskerville lorsqu'il vit deux phare apparaître au bout de l'allée qui menait à la porte principale du manoir. Il pensa immédiatement que Sherlock Holmes arrivait enfin. Sous un candélabre urbain placé au centre d'une petite place circulaire qui se trouvait juste devant le perron de la bâtisse, était garée la Rolls Royce Silver Shadow de Sir Henry. C'est juste à côté de cette dernière que l'ancien policier arrêta sa mini, donnant l'impression que David venait de retrouver Goliath. Watson se porta à la rencontre de son patient avant que celui-ci n'ait le temps de sonner. Holmes était fidèle à lui-même. Il salua son docteur, fit deux fois le tour de sa voiture pour s'assurer que tout était en ordre. Il ouvrit le coffre, se coiffa d'un vieux dirstalker qui tranchait méchamment avec le reste de sa tenue plus moderne et prit une petite valise de la main gauche. Il referma le coffre et fit de nouveau le tour de la petite Austin avant de vérifier deux fois si la porte était bien fermée à clé. Habitué aux obsessions du personnage, Watson le regarda avec un air amusé avant de conduire le nouveau venu jusqu'à la maison. Juste avant de franchir la porte, Holmes se retourna et regarda une dernière fois ce voiture. Il fit une moue contrariée à laquelle Watson n'accorda pas d'importance. « Je vous remercie, mon cher Holmes, d'être venu si vite, » lança le docteur en entrant dans le salon à la suite de son invité. Mais l'ex-policier répondit à peine. Il fouilla la pièce du regard et se précipita vers la fenêtre. Watson, un peu mal à l'aise, chercha ses mots. Euh, « Sœur Henri devrait être là d'un instant à l'autre. »« Tant mieux, tant mieux !» répondit Holmes sans détourner le regard de ce qui se passait à l'extérieur. L'arrivée d'Elisa permit à Watson de se sentir moins seul. « Messieurs ?»« Ah, Madame Barrymore, vous tombez à pic. Je vous présente Monsieur Sherlock Holmes. »« Monsieur Holmes, Madame Barrymore, la gouvernante des lieux. » À la limite de l'impolitesse, le nouveau venu accorda à peine un regard à la domestique. Seul semblait intéresser ce qui se passait à l'extérieur. Sentant Mme Marie, Mort choquée par cette attitude, Watson tenta de détourner son attention. « Savez-vous si Sir Henry est revenu ?»« Pas encore, docteur. Il ne devrait pas tarder. Il est allé à la rencontre de Madame Limon qui vient passer la nuit ici. » Les sièges en cuir de la jaguar décrépite du professeur Mortimer, qui dégageait une odeur très désagréable de vieux tabac à pipe, et la voix mal entretenue qui secouait les passagers de la voiture comme un shaker secoue une vodka martini, obligeaient Laura Lemon à lutter contre une terrible envie de Heureusement que Sir Henry avait insisté pour qu'elle s'installe devant à côté du chauffeur. Elle pouvait au moins voir la route et anticiper les nids de poules et autres bosses. Le trajet jusqu'au manoir était court. Elle aurait sans doute préféré le faire à pied, quitte à affronter la nuit, le terrible Selden et même la redoutable bête. Comme si Sir Henry était parvenu à lire dans ses pensées, il se pencha vers elle depuis le siège arrière de la voiture où il avait pris place et, en parlant fort pour couvrir le bruit de la route et du moteur, expliqua. « Le professeur a eu l'idée de venir à votre rencontre. Il a pensé que vous ne seriez sans doute pas tranquille de traverser la lande seul en pleine nuit avec ce terrible criminel. »« J'ai eu l'idée, c'est vrai, » intervint Mortimer, « mais je n'ai pas eu besoin d'assister pour convaincre Sir Henry qui partageait mon point de vue. » Un trou un peu plus gros que les autres secoua la voiture avec plus d'intensité encore, et Laura se sentit cette fois très mal. Elle inspira un grand coup et faisant preuve d'une force quasi surhumaine, eut le courage de mentir. Euh, « Je vous remercie. Je me sens beaucoup mieux ici que seul dehors. »« D'après ce qu'ils ont dit à la radio, » compléta le jeune loup, ils ont suspendu les recherches pour la nuit par manque d'effectifs. Ils invitent la population à être vigilante et à prévenir le poste le cas échéant. Euh, »« Sachant cela, » assista le professeur, « il n'était pas possible de vous laisser venir seul. » Les phares de la Jaguar éclairèrent bientôt le grand portail à l'entrée du domaine de Baskerville. Laura le vit avec un soulagement qu'elle ne tenta même pas de dissimuler. La voiture stoppa. Sœur Henri descendit pour ouvrir la grille. Le calvaire de Madame Lemon était enfin terminé. Le temps de fermer la voiture, Mortimer avait pris un peu de retard sur ses compagnons. Il fut donc le dernier à entrer dans le manoir. Il rejoignit Madame Lemon et Sir Henry dans le grand hall d'entrée où le jeune Lord en homme galant était occupé à aider Laura à enlever son long manteau de laine, sous lequel elle portait une superbe robe noire ornée d'une magnifique broche dorée en forme de feuille. Du salon voisin parvenaient les bruits d'une conversation. Le professeur reconnut la voix de son ami Watson et celle de Madame Barrymore. Une troisième, inconnue, lui laissa penser que Sherlock Holmes était arrivé. Il avait hâte de rencontrer cet étrange personnage aussi malade que malin et il suivit avec empressement Baskerville et Laura dans le salon. Devant la fenêtre se tenait un homme d'environ 40 ans, peut-être 45. Comme il regardait ce qui se passait à l'extérieur, Mortimer ne vit d'abord que son dos et devina son profil. Watson fit les présentations, mais l'ancien policier ne parut pas intéressé et resta obsédé par ce qui se passait de l'autre côté de la vitre. En hôte accueillant, Sir Henry fit quelques pas vers lui. « En tout cas, monsieur Holmes, nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Le docteur Watson nous a dit beaucoup de bien de vous. »« Non !» coupa Sherlock sans se retourner, au point d'en devenir presque poli. Euh, pardon ?» demanda le maître des lieux interloqué. Non !» répéta Sherlock en daignant enfin montrer son visage. « Le docteur Watson n'a pas dit beaucoup de bien de moi. » Surpris par cette réaction, le jeune Lord parut ne pas trouver ses mots, et Mortimer se porta son secours. Euh, « Je vous assure que... » Il n'eut pas le loisir de finir sa phrase. L'ex-policier l'interrompit d'un geste de la main et se lança dans un monologue sans doute plus destiné à satisfaire son ego qu'à répondre à la surprise de ses hôtes. Premièrement, je suis un patient du docteur Watson et en bon professionnel, il ne voit de moi que ma pathologie. Oh, Peut-être vous l'a-t-il décrite, oui, pour vous convaincre de m'inviter à me pencher sur le cas de votre oncle. Mais il n'a rien pu vous dire de plus, me connaissant au final très peu. En second lieu, euh, ce brave docteur n'est ici que depuis ce matin. Vous avez sans doute eu d'autres urgences dans vos conversations que ma modeste personne. Donc, même s'il en avait eu la possibilité, ce qui n'est pas le cas, référez-vous premièrement, il n'en aurait pas eu le temps. Voilà. Laissant chacun son roi et visiblement fier de sa démonstration, Sherlock retourna se coller à la fenêtre. Un ange passa. Laura Lemon, courroussée par tant d'impolitesse, regarda Sir Henry Baskerville, circonspect et encore surpris par cette réaction inhabituelle. Ce dernier fixa Mortimer et le vieux professeur se retourna vers Watson avec le regard de celui qui appelle au secours. Étant au bout de la chaîne et sans aucun doute le plus habitué aux réactions de son patient, le médecin londonien reprit la parole. Il est vrai que je n'ai guère eu le loisir de parler de vous, avoua t-il. Mais j'ai toutefois vanté vos qualités déductives qui vous seront fort utiles dans le dossier qui nous intéresse, si toutefois vous consentez à nous laisser vous exposer les faits. Holmes acquiesça. Mais comme Watson s'apprêtait à raconter en détail les événements qui avaient conduit tout le monde ici, il s'interrompit. Excusez moi, monsieur Holmes. Vous m'écoutez? Pardon? Je, je vous demande si vous m'écoutez. Vous êtes collé à cette fenêtre depuis votre arrivée, et je trouve cela un peu agaçant. Comme un enfant pris en faute, sur un ton hésitant, Holmes expliqua qu'il se faisait du souci pour sa voiture car il l'avait garé trop près de la rose de Sir Henry et craignait un coup de portière. Face à l'incrédulité de l'assistance, il crut bon d'insister. Euh, « De plus, il commence à pleuvoir, l'orage menace. Ce, ce n'est pas bon pour la peinture, je, je déteste l'orage. » Mais il transforma ainsi l'incrédulité en désespoir et il n'eut que Sir Henry pour se montrer amusé et proposer une solution. « Écoutez, monsieur Holmes, « Vous n'avez qu'à rentrer votre voiture dans la grange au fond du jardin, elle y sera en sécurité. » Il se retourna vers la gouvernante. « Madame Barrymore, pouvez-vous ouvrir la grange pour Monsieur Holmes ?»« oh, Tout de suite !» Sherlock remercia le jeune lord comme s'il venait de lui offrir la moitié de sa fortune et sortit à la suite d'Elisa, laissant tous les autres face à une terrible question. Était-ce vraiment la personne qu'il fallait Sa voiture en sécurité, Holmes se montra plus serein. Installé dans un des fauteuils du salon, il écoutait ses hôtes lui rapporter les faits des semaines passées et la mort de Sir Charles. Lorsque le professeur Mortimer évoqua une crise cardiaque, l'ancien policier ne put cacher sa surprise. Une crise cardiaque Mais je croyais qu'il y avait un mystère dans la mort de cet homme. Oh, « Il y en a un, mon cher Holmes. Laissez Mortimer terminer, » intervint Sir Henry. Et d'une voix presque tremblante, le vieux professeur raconta en détail sa découverte du corps et le terrible rictus qui défigurait le visage de son ami. Il marqua une nouvelle pause et se décida à parler des traces de pattes de chien et du terrible hurlement qu'il avait entendu alors. Mmh. un coin de la pièce, Laura Lemon écoutait le récit sans bouger. Installée un peu en retrait par rapport aux deux candélabres électriques qui éclairaient le salon, elle avait le visage dans l'ombre, et quand elle prit la parole, sa voix parit venir d'un autre monde. Même Holmes eut un petit sursaut. Tout le comté l'a entendu, déclara-t-elle avant de prendre le temps d'un court soupir et de se pencher en avant pour sortir de la pénombre. Certains habitants du côté de Crimpen disent même qu'ils l'ont vu passer, qu'il brillait dans la nuit, qu'il était massif et qu'il hurlait tout en poursuivant sa course. Elle se recala au fond de son siège avant de conclure. Mais il ne hurlait pas à la mort. Il annonçait son retour. C'était une nuit de satin blanc. La légende était respectée. Mortimer était blanc comme si la peur l'avait vidé de son sang. Baskerville peinait à cacher un petit sourire amusé devant mon de Ballybird. Watson paraissait attendre la suite et seul Holmes manifesta un peu de curiosité en demandant ce qu'était une nuit de satin blanc. Gardant son attitude mystérieuse et son ton énigmatique, Laura expliqua. Certains soirs, il flotte sur la lente un brouillard un peu particulier. Il est très blanc et très épais. Lorsque la lune se reflète dessus, il brille comme du satin. Alors, toute la région disparaît sous cette matière étrange. C'est souvent ces nuits-là que les crimes sont commis ou que les monstres de nos légendes reviennent à la vie. Dans la région, nous appelons ces nuits les nuits de satin blanc, compléta Mortimer qui semblait avoir retrouvé un peu ses esprits. Puis Holmes voulut savoir quelle légende avait été respectée. Et cette fois, ce fut au tour de Baskerville de prendre la parole. Il demanda à l'ancien policier un peu de patience, quitta la pièce et quelques secondes plus tard revint avec un vieux document jauni qu'il déroula sur le bureau. Sherlock s'approcha et une odeur de poussière va lui caresser les narines. Il eut un mouvement de recul. Un rictus de panique apparut sur son visage et il chercha autour de lui un échappatoire. Mais il ne croisa que le regard interrogateur et surpris de Sir Baskerville qui, et c'est normal, ne comprenait pas cette réaction. Holmes s'imaginait déjà avec terreur, obligé d'employer le documents. Il sentait cette odeur entrer dans ses narines sans qu'il ne puisse rien faire, comme lorsqu'il était prisonnier sous les décombres. La scène ne dura pas plus de deux ou trois secondes, mais ce fut une éternité pour Sherlock. <truits> « Cela me semble être un vieux document. 1742. il a été rédigé par mon ancêtre, Richard Baskerville, » confirma Sir Henry, toujours aussi étonné. « Deux cent vingt-sept ans, je... je Quelqu'un a-t-il des gants que... »« Pardon ?» demanda Sarah Henry, sans plus cacher sa surprise. Euh, « Non, non, rien. Docteur Mortimer, pourriez-vous nous faire la lecture de ce document, que tout le monde en profite ?»« euh, à, à vous l'honneur, monsieur Holmes, » répondit le vieux médecin sans arrière pensé. Cela eût été volontiers, mais <coughs> j'ai un chat dans la gorge, » mentit l'ex-policier. Sans vraiment être convaincu, Mortimer s'approcha du bureau. Il chaussa ses lunettes et prit le temps de s'asseoir. Il entend à voix haute la lecture du vieux document. Mon nom est Richard Baskerville. Je prends aujourd'hui la plume pour coucher ici l'histoire qui terrorise ma famille depuis plusieurs générations. Je la tiens de mon père qui la tenait du sien et de nos aïeux plus anciens. Je voudrais que mes descendants crussent que la même justice qui punit le péché sache aussi le pardonner miséricordieusement. Et qu'il n'existe pas de si terrible malédiction que ne puisse racheter le repentir et les prières. Sœur Henri, qui se tenait debout à côté de Mortimer, l'interrompit dans sa lecture. Passez les préliminaires, docteur, venez-en au fait. Le professeur jeta un coup d'œil à l'assemblée, mais cette dernière ne manifesta aucun désaccord. Laura avait toujours le visage dans l'ombre et demeurait immobile au point que l'on ne pût se demander si elle respirait encore. Watson, debout devant la fenêtre, écoutait poliment. Elisa, immobile près de la porte, paraissait un peu plus mal à l'aise. Sans doute, ces légendes lui faisaient-elles penser au décès de Sir Charles. Quant à Sherlock Holmes, il paraissait attendre la suite avec curiosité. Le professeur pensa donc quelques lignes. Au temps de notre grande révolution, le manoir de Baskerville appartenait à Hugo, de ce nom. Homme impie et dissolu, ses voisins lui auraient pardonné ses défauts car la contrée n'a jamais produit de ça, mais sa cruauté et ses débauches étaient devenues proverbiales dans la province. Le bougre s'était dépris d'amour, ou du moins de désir, pour la fille d'un cultivateur voisin. Cette dernière, prude et réservée et de bonne éducation, l'évitait, effrayée par son ouvert nom. Cependant, un soir d'octobre, alors qu'une longue nuit de sapin blanc s'annonçait sur la lande, la demoiselle qui se hâtait de retourner chez elle tomba par hasard sur sœur Hugo et cinq de ses compagnons, fort imbibés d'alcool. Après l'avoir chamaillée un peu, ils l'entraînèrent de force jusqu'au château de Baskerville où elle se retrouva recluse dans l'une des chambres d'une tour, condamnée à attendre le mauvais sort que lui réservait le maître des lieux une fois sa soirée de beuverie terminée. Interrompant de nouveau le lecteur, qui pourtant mettait beaucoup de vie dans son récit, Baskerville tapota sur la table. « Évitez-nous les états d'âme de la belle, Mortimer. » Puis, se retournant vers l'assent policier, « Tout ce que vous avez besoin de savoir, mon cher Holmes, c'est qu'elle est parvenue à s'enfuir. Mais ses jourliers s'en sont rendus compte et lui ont donné la chasse à travers la lande. Ils lâchèrent même une meute de chiens à la poursuite de la malheureuse. Cette dernière avait pour elle le brouillard qu'il a caché aux yeux de ses poursuivants. Elle avait contré le brouillard qui l'empêchait de se repérer convenablement. Et puis, il y eut un hurlement. « Reprenez-la, docteur !» Mortimer ne put retenir un soupir agacé. Il prit quelques secondes pour trouver le meilleur endroit où reprendre sa lecture. sans doute le plus motivé, ou alors celui qui résistait le mieux à l'alcool, Hugo avait pris de l'avance sur ses camarades qui, pour le suivre, se fiaient au allaitement de plus en plus saccadé de son cheval. Ils finirent par le perdre et stoppèrent l'argalo au milieu de nulle part. Un terrible hurlement déchira alors la nuit, puis un second, accompagné de cris de douleur. Les compagnons de Hugo s'en servirent pour se diriger. Quand ils rencontrèrent un berger qui faisait paître son troupeau sur la lande, ils lui demandèrent s'il avait vu ce rigolant. On raconte que la peur empêcha l'homme de répondre immédiatement. Cependant, il finit par dire « J'ai vu plus que cela. J'ai vu galoper en silence sur les talons du cerf de Baskerville un grand chien noir que je prie le ciel de ne jamais découpler sur moi. » Plus loin, ils retrouvèrent les chiens hurlant lugubrement au terme buisson poussé au bord d'un profond ravin. Quelques-uns faisaient mine de s'éloigner, tandis que d'autres, le poil hérissé et les yeux en fureur, regardaient en bas dans la vallée. La compagnie, complètement dégrisée, s'arrêta, personne n'osant avancer. Les trois plus audacieux descendirent dans le ravin. Le brouillard s'était un peu levé et la lune éclairait faiblement l'étroite vallée formée par le fond de la gorge. Lieu, la pauvre jeune fille gisait inanimée à l'endroit où elle était tombée, morte de fatigue ou de peur. Ce ne fut ni son cadavre ni celui de Hugo étendu sans mouvement à quelques pas de là qui effrayèrent le plus les trois sacripants. Ce fut une horrible bête, noire, de grande taille, ressemblant à un chien, mais à un chien ayant des proportions jusque-là inconnues. La bête tenait ses croix enfoncées dans la gorge du grand. Au moment où les trois hommes s'approchaient, elle arracha un lambeau de chair du cou de Baskerville et tourna vers eux ses prunelles de feu et sa gueule rouge de sang. Le trio, secoué par la peur, s'enfuit en criant. On prétend que l'un des trois hommes mourut dans la nuit. Les deux autres restèrent frappés de folie jusqu'à la mort. Le s'affichait sur le visage de Sir Henry. Cette histoire l'amusait. Il n'y prêtait aucun crédit, ce qui n'était pas le cas des autres personnes présentes. Laura Limon sortit de sa réserve pour préciser que, depuis, a rare été des Baskerville morts dans leur lit. Cette remarque déclencha l'hilarité du jeu d'homme. <rire> C'est vrai que cette balivernes court aussi. Face à cette légende, le visage apeuré et ne surprit pas Holmes. La superstition faisait partie de la culture des gens de son milieu. En revanche, l'attitude de Mortimer, homme de science et de rationalité, l'interpellait. Quant à la réaction du jeune Nord, elle l'agaçait un peu. « Vous ne croyez pas à cette histoire, Sir Henry ?» lui demanda-t-il. <rire> « Certes, non. Un chien fantôme et vengeur. <rire> Nous sommes en 1969. Il y a trois mois, j'ai vu un homme marcher sur la lune. <rire> Oublions ces vieilles superstitions. Oh, » Holmes, eut un petit sourire. Un éclair malicieux lui traversa le regard. Euh, « Vous êtes croyant, Sir Henry — Naturellement. — Anglican ?— Non, catholique. Ma mère était irlandaise et elle avait, sur ce sujet, beaucoup d'influence sur mon père. — Catholique, hein ?— Vous croyez donc qu'un homme est né sans que sa mère n'ait eu le moindre rapport, qu'il a échangé l'eau en vin et a ressuscité après sa mort. Mais l'existence d'un chien fantôme vous semble aberrante. — Mais enfin, Holmes, vous blasphémez Vous parlez du fils de Dieu s'exclama Mortimer réellement outré. Holmes ne fut pas désarçonné. « Qui vous dit que ce chien n'est pas le fils du diable ?» Henri de Baskerville était d'un naturel joueur. Il aimait la confrontation et la petite espiéglerie de l'ex-policier londonien l'amusait autant que la légende du chien. Il tenta de contre-attaquer. « D'accord, Holmes, et, et vous, qu'en pensez-vous »« Oh, moi, Sir Henry, je ne suis pas croyant, » répondit Sherlock avec un large sourire, caractéristique de celui qui vient de remporter la partie d'échecs. Bien joué, Holmes, » conclut Sir Henry en reconnaissant sa défaite. Street Evil. Cool.